0: 何奇和,和小夏闹矛盾的时候，陈佩云开始有了一些约会，时常在他房间里头画图，就听见陈佩云赤脚拎着隔壁的门，一丝一丝慢慢的开了，再慢慢的关上。他觉得他多虑了，他一点儿也不想过问他的事儿，只是忽然想起外婆说的话：“你们两俩呀、啊，互克。”小时候他感冒好了，陈佩云就发热了。陈佩云拖了好几路人，好不容易混进了供销社卖袜子。何奇就跟县中以一分之差失之交臂，还得继续留在镇上念。后来何其上大学，下课贴小广告，贴了几十条街，换了两千块寄回家，被陈佩云借给一个十几年没见的老朋友，呃，说拿去穿一下。三天就换，结果现在三年过去了，老同学呢死不见尸，这事儿还是在饭桌上外婆说漏嘴的。之前陈佩云一直不敢告诉何其，何其乍听真相，当场摔了碗回了房，就听见陈佩云在堂屋呜呜的哭。画两分钟图，何其就看一眼手机。小夏的求和短信却迟迟不见踪影，陈佩云也还未归。到了十点的光景吧，陈佩云回来了，重手重脚，不管不顾，叮当作响，关上房门就哭啊。何奇刚想着，原来四十岁的女人也会为感情上的事情发狂，这边手机的短信提示音就响了，小夏在问他、啊、干嘛呢？就这么仨字儿，他是不会回的。要回也要再过一个小时呢。不肯认认真真道歉，这事儿就没完。事儿倒不是多大的事儿，但他就是想闹起来。他知道，他再闹，小夏也会担待着他。或者说，即使他不担待，也构不成多大的危机。毕竟，邱先生对他的亲昵，并未表现出什么排斥的情绪。小何，我的酒比较多，酒柜啊要设计大一些。邱先生每一次这么吩咐，都会明眸皓齿的讪讪一笑，好像自己没付工钱一样。何其表示没问题，那你装修完了要请我来喝酒啊？邱先生一样表示没问题。邱先生叫做邱一，签合同那天他穿了一件白色的 polo 衫。所有男士服装中，何其最讨厌的一款，可他就有这本事啊，把乡村结合部穿成贵族，格外的顺眼。邱先生的签名呢是长长的一小条，和他在波士顿多年写惯了英文有关。何其接过来笑道：“邱先生，您叫邱一呀、啊，那您弟弟一定叫做邱裤喽。”大家笑成一团。邱先生却不太懂，主管解释给他听，他听了才笑说：“我小时候他们一直叫我棉毛裤呢。”何先生带他去看了房子，三百多平的复式，楼下一层呢带着一个宽大的可以当空中花园的露台。走上前去，天风细细，日光浩荡，滚滚长江遥遥在望。何其旁敲侧击打听了一下。说房子大住的自然舒服，就是女主人日后打理起来太辛苦了。邱先生眉眼一震，听说过买房子送家具，可没听说过装房子送太太的啊。邱先生之前的那一位呢是加拿大人，一对双胞胎都跟着妈妈。邱先生原想带着一个回来，又觉得太残忍了。爸妈已经分开了，要是再跟兄弟分开。哎呀，还是留他们一起做个伙伴吧。我小时候就想要个弟弟妹妹，不过连爸爸都没有，怎么可能呢？邱先生很礼貌，没有追问，何其却很想他问。有些事儿啊，彼此不熟反而好讲，要是讲完能靠近一些，那就更是一本万利的事儿了。这么大的房子，一个人住，心里不觉得空啊？邱先生说：“老母亲年纪大，要把他接到身边住，不然也不会选中式啊。”其实啊，我最不喜欢红木家具了。何其想附和，到底忍住了。外婆去世之后，他就让陈佩云搬来跟他同住。陈佩云一叠声说不要，说什么大城市人多路堵，住着不舒服。你好心我领了。何其最烦他讲这种客气话。我哪块是好心呢？我怕外，我怕外奶奶一死，你在家不得个人照看，不晓得又出什么纰漏。我不想哪天又去家里收拾你的烂摊子、啊。陈佩云的智商在何奇眼里跟小孩差不多，是一辈子没成人的。且不说接他来南京，还拿桥，真是要有智商的，八百年就该带着他到这没人认识的地方另起炉灶了。何至于满城风雨，一直被人戳着脊梁骨啊？小时候有媒人上门，鬼鬼祟祟的背着他，说：“陈佩云，你傻呀，你非要把孩子生下来带一拖油瓶，不晓得多难找。”何其咣当一声拉开门，不晓得哪个是哪个的拖油瓶呢？以后我带着她嫁人，好嫁的很呢。那时候她才九岁呀、啊，刚比门把手高一点，女铁嘴的名声很快。就在镇上传开了。好在陈佩云后来呢，还是来了，到酒楼传菜。年龄大了不像公交车上卖票吗？晕车。最后还有一远方表舅替他在商场里找了一份差事，仍和以前一样，在供销社一样站柜台，这次是卖鞋，一个月两千，正好拿来买菜交水电费。陈佩云还挺高兴的，何其倒有一点惆怅。像是他母亲此生都是让人踩的命运一样。第一个月拿到工资的那天，陈佩云特地去银行把钱取了出来，用一张洁白的信封装好，晚上吃饭的时候郑重的从内袋里掏出来交给了何奇。这个你拿去零用，过几年呀、啊，按道理还应该有利息呢，你不要记我仇啊，好吗？那信封几乎能看出体温。何奇怕热气腾腾烫了手，又训他：“钱放在卡里，会生蛆啊！非要拿出来。”没等说完，转头去厨房洗碗，使劲儿关上了眼睛，把眼泪闭了回去。小夏来了，同事一直跟他说何奇不在，去工地了。他恍若未闻，径直朝他办公室走。小夏开门见山的问他：“茂金公馆二十三栋的老男人是什么人呢？”何其惨淡一笑。现在还学会跟踪了是吧？电脑连着打印机，咔咔咔的校色打样。他不想跟他在办公室为这种事情周旋，叫他到楼下奶茶店等着去。效果图缓缓的从机器里探出眉目，先是一张暗红色金配秋香色的团花软包贵妃枕，接着是一道画着西府海棠的细纱屏风。最后是一面牡丹壁纸配云纹玻璃画的背景墙。小夏等不及了，猛地抽出它，几下就撕成了碎片，朝着他当头扬去。“你不要脸！”何其确定，这个分贝连隔壁的公司都可以听到，更不消说外间的同事了。没人进来劝架，他只好自己给自己找台阶你要是还有点素质，一会儿就拿笤帚把这清理一下再走。我赶着去一个样板间，就不在这儿跟你废话了。另外，你跟你妈说一声啊，下周她过生日，我人不到礼到。她要问为什么，你跟她解释。我这里没有那么多答案等着她问为什么。二号线贯通几所高校，车厢里随处可见嫩汪汪的小情侣。曾几何时，他跟小夏也是其中的一份子。他所在的艺术学院跟化学院隔着一条银杏长街。深秋时节，他抱着课本在桥上等他，小夏金灿灿的背影向他飞奔而来，就像是电影里的角色要跑出了大荧幕。其实也不算是多久以前的事儿吧，他回想起来，总好像隔着几亿年一样。毕业之后，可吵的事太多了。他一直劝他化工厂污染大不安全，要不改行，要不呢就好好看看书，考个研，替他们老教授们打打下手，写写论文。小夏不听啊，刚上班没多久就烧了手。过了一年，陈佩云来了，何奇跟着中介四处跑，最后租了一小套房。他本来就是做室内设计的，看房子又看到许多合眼的，就问小夏家里怎么讲，以后结婚了总得有个房子呀。小夏眼珠子自上而下的从他身上一滚，狐疑的说：“买个房子给你妈养老啊。”前一阵子是他在银杏路的一家餐厅看到他跟一女生对着吃牛排的，那女生笑起来呢，喜欢捂脸。人会无缘无故的就看不惯一些事儿。何其就看不惯无脸笑的人，何况他坐在小夏对面无脸，欲拒还迎、若即若离的样子呀、啊。小夏说那是他同事欠人家一顿饭呢。我相信。那你为什么不跟我说话呀？我想说话就说话，我不想说话就不说话。事情还没解决，他还没彻底的原谅他，他倒有脸来寻衅了啊！工作不体面，家里又没钱，脸也不耐看，他真以为自己非他不嫁了。他知道，他妈妈听说了他家这头的情况，并且十分看不上，才迟迟不肯订婚买房。都是骑驴找马，都是货比三家。既然如此，呢？邱先生的性价比就高多了。邱先生的酒都是一些稀奇古怪的，他没听说过的牌子。就像歌手一样，有名的唱的还不错，但是没名的不代表他唱的就不好。深玫红的桑葚酒倾倒入郁金香型的高脚杯，浅金色的灯光在海浪状的玻璃灯罩下投射出斑斓的光点。离中秋尚有几日，月亮的白正克制地逼近一种圆满。白晃晃的月亮之下，那两缸枯荷。偶然摇曳是东风缓缓的夜晚。邱先生不年轻了，灯影之下，面部的棱角分明。感到他的注视，邱先生抬起眼睛，目光是和煦的，甚至是动明的，但不带什么私心，便很是洒脱。他因而被一种庄严的感觉环绕着。对伟岸的膜拜并不在他与任何异性交往的经验之中，他不死心，他坚信年龄差至于这样的配对历来都是敦实的筹码，无坚不摧，无往不胜。二楼的客厅，我今天出了个样，忘了带过来了、呃。二楼先不装了、啊。何其知道他的意思，要留给未来太太定样式，捡她喜欢的来。我按我喜欢的样子先做了一个，酒劲儿上来，呼啦啦的两边太阳穴，想找点什么语句把话给缝圆了，到底想不起来，索性晃了晃残酒，一鼓作气，所向披靡。纵然说的不上台面，但也可以拿酒当借口啊。也许装房子真能送太太，你没想过吗？呵，你喝多了。他配合着揉揉脑门是啊，借你沙发休息一下啊。他走过去躺下，面朝里。他打算睡一刻钟就走，可他又取了一条薄毛毯给他盖上，自己在单人沙发上坐了下来。我从来没见过我爸爸，一张照片都没有。陈佩云说，那时她刚毕业，和平已经参加工作了。一听说她怀孕了，立刻叫去医院做掉。她不同意啊，她想结婚。和平不表态。和平家老两口很快上门拎了些东西，看上去很诚心的样子，但到底还是谈崩了。他们张口闭口，和平是做干事的人。意思呢是要讲政治前途。陈佩云祖父是最后一批特赦的战俘，成分不太好。外婆说：“我们家是一天两天成分不好了呀。”和平图快活的时候，怎么不见把旧账先摊开算一算呢？人一走，外婆翻手就给了陈佩云一嘴巴子。但是他还是坚持要生。他去找和平，和平不见。后来同意见的。竟然开始赖账，说的头头是道，显见的背后有人指点过了。陈佩云说：“我不想以后去验血，我不信血，我就信良心。”结果他没等把证据生下来，人家何家一家人卷铺盖走人了。就是如天远，过了那么多年，陈佩云回忆起来再转述给何奇。何奇过了那么多年回忆这些二手史料再转述。一定和当年的面目相差很远了。世外之人非但不能感到苦楚，或许还会感觉荒唐，是没有讲的必要的。何其自己也不确定对邱先生的仰慕是怎样的性质，但既然遭到了婉拒，那么恋父，总是一个轻一点的罪名，比起其他品种的调情献媚更容易得到宽恕。一天之内被两个男人否决，让他不得不重试身段他躺了一会儿，爬起来要告辞。温柔的礼节使他们的道别没有足够的音量惊动声控灯。门外是黑漆漆的走道他的脸迎着室内的光，迷蒙着双眼说：“邱先生，你是个好人。”八月十四是小夏母亲的生日。他一早电话打到何奇这儿，几番好言相劝，何奇仍不为所动。夏太太呢，也就不再强求了，撂了一句“随你们年轻人自己吧”，就挂了电话。何其还没来得及失落呢，邱先生的电话也来了，问他晚上是否有空，请他吃饭。何其窃喜啊，未必不是这几日没联系，自己悟过来了。次日就放中秋假了，下午何奇没去公司，在家里睡觉、泡澡、敷面膜。到了四点多钟，起来换了衣服、化了妆，化到一半，陈佩云回来了，进门就抱着脸盆一顿狂呕。何奇端了杯水给他，陈佩云朝他虚弱的笑笑，他忽然不寒而栗的捅了。难怪这阵子卫生间垃圾一直没换到他的，以为是早啊迟啊的。何其霎时把水倒进马桶。这么多年，你长白发、长雀斑、长皱纹了，还是没长脑子呀？一条阴沟里还能翻两回船啊？陈佩云没有劲儿讲话，只是握住他的手摇啊摇，叫他不要急着生气。何其望着他没有血色的脸，也不忍发火，只是责备：“再怎么着也得先结婚吧。”陈佩云说了她的意思：“要是怀不上，我也不想结这个婚。他人好，一直要结婚。你放心啊，到我这个岁数，再来翻倒尸骨的找人过日子，肯定是得找对人，结一场对的婚，生生一生一个。”陈佩云戛然而止。何西倒没生气，他本来就是错误的一部分。他也明白，他一直期待正确的人生。他做什么的呀？自己开个小公司。怎么认识的呀？去庙里烧香，脚后跟磨破了不能走路，他给了个创可贴就认得了。求的姻缘呐、啊，那现在还得去还愿了。陈佩云没好气的笑着别过头。你还是傻。哎呀，这个世界上聪明人太多了，就光顾着打架，不太平。我这种傻人呐，在里头调和调和，暂时性的吃点亏。但是老天有眼，总会给福气给我想的。遇见过坏人，风水轮流转，也总得遇到个把好人呢。晚上，陈佩云要去跟那人约会，何奇给她上了一些腮红提提气。陈佩云一直说好了好了，唯恐被人认为是老妖婆。送走了陈佩云，何其自己也打车去赴邱先生之约。邱先生早已在餐厅楼下等着他。节前还要你跑一趟，辛苦了啊！吃饭要是辛苦事儿，那上班就是受刑了。邱先生引着他往餐厅二楼走，说的是他家二楼的事儿。二楼可以装了，今晚呢，就是听听你的意见。那楼梯黑铁扶手极为逼真的藤蔓，翠绿翠绿的，蛇般蜿蜒。他隐约觉出了一丝可怖。等到目光与二楼的地板平行，他迅速扫了一眼，就在各式各样的鞋履中找到了那双。熟悉的鹅黄色平底儿鞋。十年后，何齐跟小夏的儿子七岁了，他的弟弟十岁了，就争两个在同一个学校念书。中秋当晚呢，何其他们要跟公婆姑子一起吃饭，邱先生就叫他们在节日的前夕来家里吃。在厨房给陈佩云帮忙，没觉得什么；菜端上桌也没觉得什么；甚至看到露台上摇曳的枯荷也没觉得什么。直到电视里重播一个前一阵子大热的谍战剧，传出插曲《花好月圆》的靡靡之音，何其才有了岁月的意识。冷不防的，就是十年了。十年前，在那家餐厅的二楼，母女不知接下来该怎么样，只是吃饭、谈装修风格。吃好了，那边乐队开始演奏，萨克斯跟大提琴像是定海神针一样，把基调设为了怀旧。舞池里陆陆续续,续有一些人，有行家也有业余的。陈佩云起初不肯跳，何其一直推他，生怕邱先生下不来台，反来要他。曲子呢是一首《花好月圆》，歌里唱双双对对，恩、嗯、恩、嗯、爱爱，这软风向着好花吹。大三岁又有什么关系呢？都说女大三抱金砖，何况陈佩云在邱先生的臂弯里，笑面灿烂。如少女，根本就看不出年纪。已经很圆的朗月下，他给陈佩云发了一条短信：“恭喜你，哦、确实遇到一个好人。好人配好人，公平，公平。原来爱某者大多有隐疾作痛，良缘始终降落在懵懂的手中。”孩子们在客厅里打打闹闹，上蹿下跳。他当年躺过的沙发还摆着最初的位置，酒柜里却也找不出那种包装的桑葚酒。碰杯的时候，他跟邱先生会有一秒钟的眼神忌讳，却像是碰上了电蚊拍的飞虫一样快速的死去。陈佩云一直还在穿梭着上菜。邱先生说：“哎，你先来吃啊。”这是客人该说的话，放在丈夫的嘴里。宠你可见一斑。微醺之中，他想小夏也不差，直来直去，吵得快，好得快。就像那年中秋之后，他得知陈佩云跟邱先生的事儿，连忙跟他赔礼道歉。你早把事情告诉我不就完了？也不至于我误会啊！我说嘛，那么大岁数了，你哪会动那种歪门心思呀、啊？一个朗读者，马晓成。